0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast. Como eu vos tinha dito, de facto, há novidades e para quem está no YouTube já está a perceber que uma das novidades é o vídeo e a outra é que vamos ter convidados. <risos> Nada melhor do que começar esta segunda temporada com uma grande amiga minha, uma amiga de 20 anos. Estivemos outro dia a fazer as contas e são 20 anos, portanto, tem tudo para correr bem. O nome dela é Juliana e eu trouxe-a cá não só por ser minha amiga, mas porque tenho a certeza que aquilo que ela tem para partilhar vai ser muito enriquecedor para outras pessoas. Porque uma coisa é eu partilhar aquilo que é a minha visão e aquilo que é a minha experiência, porque é baseado unicamente naquilo que eu vivi, na forma como eu analisei essas vivências. Outra é, ser, é serem várias pessoas a fazerem essa partilha e a percebermos que de facto nós somos todos feitos do mesmo e que temos todas as mesmas questões e eu como sou uma grande consumidora de podcasts e podcasts de entrevista hum, percebi ao longo destes anos de vários consumo de, de entrevistas de podcast que de facto nós somos mesmo todos feitos do, do mesmo e que mesmo as pessoas que são ditas famosas, digamos assim, também têm as mesmas questões que nós temos. Portanto, a Juliana não é famosa, eu não sou famosa, mas temos algo para partilhar com o mundo e é por isso que aqui estamos. Eu passo a palavra à Juliana para ela Olá. dizer algo que queira agora nesta parte
1: inicial. Não somos famosas, mas tu has de ser. <risos> Tenho a certeza absoluta. <risos> ok, vamos ver. Vamos
0: uh, ver o que, que, é sim. que é
1: que É esse o, o objetivo deste projeto é que mais gente conheça, uhum. e, um, e, e é um bocadinho por isso que eu também quero participar. Primeiro, para, para te conseguir agradecer, porque o eu estar aqui hoje, não, não hoje no podcast, não é? mas, mas hoje na vida e nesta situação, também se deve muito a ti, uh, uhum. e portanto acho que é importante outras pessoas conhecerem esta realidade, Hum, pronto, e, e vou-te respondendo as tuas perguntas, se calhar à medida que me as colocar, é. Obrigado, é mais as fostes Certo. Obrigada, obrigada pelas tuas
0: palavras. <risos> Ai, é sempre muito bom falar contigo e eu sei que as pessoas vão adorar ouvir-te. Eu quero começar por tocar num ponto que quero que partires comigo, aquilo que tu sentiste, porque durante vários anos tu estiveste num trabalho que até gostavas, o que é que acontece? Não te sentias propriamente, ou melhor, sentias-te aquém daquilo que era o teu potencial. E eu sei que esse é um mal de, da maior parte de nós, é estarmos numa situação onde não é propriamente desconfortável, mas também não é a situação ideal. E quero que partilhes aquilo que foi, o que é que te fez dar o clique? O que é que fez sentires que, não, ok, eu já estou há algum tempo nesta situação... De alguma forma eu tenho que fazer algo mais por mim e, um, e partilhares, portanto, um bocadinho, um bocadinho dessa tua experiência e, um, e dizer-nos
1: como é que conseguiste mudar, porque vais mudar agora, não é? Portanto, Bom. Então, à semelhança, eu acho que de todos nós, um, eu sou um bocadinho uma esponjinha, não é? Portanto, aquilo que me vai rodeando, um, eu vou retendo e, e eu acho que vamos todos, não é? Portanto, uhum. o que o que faz mais sentido dizer é, a determinada altura, um, eu senti, acho que o meu clique é, e, e não sei se já partilhei isto contigo, um, mas é numa, numa viagem que fazemos, um, eu, tu e mais duas amigas nossas, uh, estávamos a ter uma conversa sobre, um, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso futuro, sobre os estudos, sobre aquilo que queríamos e perspectivávamos. E eu recordo-me ter dito a determinada altura, epá, mas eu não posso ser ingrata. Isto para contextualizar e para explicar a quem vai ouvir, um, eu trabalho há quase nove anos, eu fazia nove anos uh, este ano nesta empresa, um, mas há quase nove anos dentro da mesma área. E um, saí em 2018, 2019, a convite uhum. de um cliente meu, saí uhum. para uma outra empresa, e passados três meses apercebi, também não sou feliz a fazer isto, não é isto que eu quero okay. fazer. Okay. E regressei à minha uhum. empresa atual, de onde uhum. estou a sair agora. E portanto, eu lembro de nós estarmos a ter esta conversa e a dizer, mas eu não posso ser ingrata. Uhum. Porque eles aceitaram-me de volta e aceitaram-me de volta com determinadas condições. E, e portanto, eu tive uma oportunidade que muitos colegas meus, aliás, a maior parte dos meus colegas não têm, e, um, e portanto eu não posso ser ingrata okay. e alguém me disse eu não, não me recordo se tu uh, ou a Sai na altura disse mas ingrata porquê? mas então tu, tu voltas para a tua empresa porquê? estás de ser boa a fazer o que fazes, não é? e vocês conhecem não só um, fora do trabalho mas também em contexto uhum. laboral, não é? porque uhum. acabam no fundo por ser um, minhas clientes também
0: uhum.
1: e isso, mas deixa-me só tocar aqui num ponto cliente. Que é essa questão de, de não ser ingrata,
0: eu, eu acho que isso é um pouco transversal e vem na linha de pensamento daquilo que eu estava a dizer, de estarmos numa situação que não é ideal, mas é confortável. E o que é que nós fazemos? Inconscientemente o que nós pensamos é, há pessoas piores que nós. Então isso leva-nos a dizer precisamente aquilo que tu dizias, que é, e que eu também já disse que é, eu não posso ser ingrata, mas nós não estamos a ser ingratas, aquilo que está a acontecer é que ok, aquilo serviu para nós até determinado momento e nós agradecemos por isso e a partir daí o caminho pode ser outro, portanto, só reforçar aqui esta ideia porque nós é, falamos é isso. sobre isso e acho que é importante porque acredito que não somos as únicas a sentir esta ingratidão
1: entre aspas, porque não é ingratidão de todo e, é, eu e acredito que portanto... muita gente está nessa bolha e uhum. um, está nesse ponto de, de não... Primeiro porque é confortável, não é? Porque uhum. já fazemos aquilo de olhos fechados e, e isto nós sabemos fazer e fazemos bem.
0: Uhum.
1: Já há um horário estipulado, já, uhum. já há tarefas estipuladas um, e não queremos pensar fora da caixa por muitos desses fatores. Uhum. No meu caso, eu, eu sinto que o meu clique foi, um, foi também essa conversa, uhum. fundamentalmente essa conversa e, portanto... Um, depois foi isso, foi eu sentir que eu estava rodeada de pessoas que bem, mas elas próprias também arriscam, elas também fazem isto, não é? E se elas confiam em mim para fazer isto uh, para arriscar, para procurar uh, novas oportunidades não é? porque é que eu não acredito, não é? Uhum. Um... E porque é que não acreditavas? Então, eu não acreditava porque isto também é fruto de muitos anos em empresas de trabalho temporário e isto e eu tenho a certeza que quem te estiver a ouvir um, ou nos estiver a ouvir uh, e trabalhar neste tipo de empresas vai-se identificar automaticamente, que é a mentalidade de grupo que nos uhum. é passada é, constantemente, ou que não somos suficientes, ou que nós até temos melhor do que o resto da sociedade e, portanto, não uhum. podemos ser em isto também é passado pelo outro lado uhum. e eu acredito que voluntariamente, que não o façam propositadamente, mas fazem-no para nos manter a medo ali. Uhum. Okay. É um bocadinho isso. É, é, a, tua, é a tua experiência? Olha tua que lá fora expressão. não é melhor, olha que. Uhum. Pronto. E, um, então no meu caso não foi tanto, ou não só não acreditar em mim, foi um, ter esse medo, de esse receio. não será que eu sou capaz de fazer outras coisas? Apesar de eu já ter tido outra experiência, portanto. É. E, e não a fiz mal, fila bem acho uhum. eu, né? porque pelo menos fiquei com, um, com a minha rede de contactos do outro lado, na outra empresa e ali com uma porta aberta um, e portanto é, foi, foi sempre um bocadinho isso, foi sentir que eu poderia não ter as um, as faculdades todas para testar uh, o saltar fora não é, da empresa uhum. um, mas que há muito mais coisa que eu que eu queria fazer, que eu quero fazer e que eu sinto que posso dar, ah, hum, e então foi, foi depois começar hum, a fazer o meu trajeto de outra forma. Certo, a agir, porque o facto de teres medo pode ter bloqueado
0: até um determinado ponto, mas depois tu começaste a agir e começaste a enviar currículos e a procurar, mas não apareceu logo. Certo. Não, não é imediato. E o que é que tu sentiste nesse, nesse período em que tu, ok, tenho medo, mas vou começar a fazer alguma coisa diferente. Nós reformulamos o teu currículo, partilhaste comigo o que é que tu querias e também é. andamos uh, a fazer uh, alguma pesquisa em relação àquilo que seriam as posições que tu querias, um, às quais tu querias concorrer, porque também é importante ter aqui clareza que se calhar Arriscaria-me a dizer, e já me estou a adiantar porque te conheço, mas arriscaria-me a dizer que talvez possa ter sido esse, esse primeiro passo que te fez vencer o medo inicial, porque é normal, foi o teres clareza de que, ok, eu quero ir por aqui.
1: E depois alinhar. É, o que é que eu sei fazer? É isso. O que é que eu sei fazer e gosto de fazer? Isso, é isso. Né? E alinhar nesse sentido. Um, tive a sorte de poder fazer junto de ti. Uhum. Um, e perceber, lá está, exatamente aquilo que eu queria fazer. Óbvio que isto não é tão uh, linear assim, portanto claro. não é... Eu, eu quero fazer isto, ou eu sei fazer isto. Não há ali uma exclusividade, um, não uhum. há esse fator de exclusividade. Uhum. Mas há muitas coisas que, um, que convém serem passadas para o papel. Uhum. Eu sei, eu sou boa nisto. Uhum. E isso eu aprendi a ouvir os teus podcasts, <risos> a tirar notas de... É? De, as bases aliceros -se, uh, terem que estar ali e no início tu perguntavas-me então um, se isto aconteceu da noite para a dia, não aconteceu da noite para a dia, o que é que, Mas, tu o que tu é que sentes sentiste? Realmente uhum. sentes, sentes uma certa frustração um, porque, ou porque aparecem em entrevistas e não é aquilo que tu querias, uhum. um, e isto acontece muito tanto no, no Indídeo como no LinkedIn surgir ali uma outra entrevista que nós acabamos por pensar muitas vezes estou a perder tempo com isto eu tenho que parar o meu dia para e recordo-me também de ter partilhado contigo, inclusive que me agendavam as entrevistas sempre para o meu horário de trabalho guarda uhum, por isso, de certeza sim, 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 sim. e eu disse, ah, mas quer dizer, eu estou a trabalhar eu não posso deixar de trabalhar para ir às entrevistas, deixei, é verdade Uh, ou ajustei um, mas o que senti foi, mas também não são estas as empresas que quero, né? falamos okay. sobre isso se não querem ajustar, não há esta flexibilidade e eu ainda não estou lá portanto como é que será quando elas estiver? É isso. Uh, a determinada altura foram aparecendo empresas que, que ajustaram, flexibilizaram para horas de almoço, para um bocadinho mais cedo a hora de almoço, portanto já não me fazia faltar um, ao meu trabalho atual para, para lá um, e depois a oportunidade surge. Uh, Queres falar já sobre isso? Sim, sim, sobre? à vontade, como tu quiseres. <risos> vamos vamos
0: ir. <risos> como
1: tu quiseres, estás <risos> à vontade. A oportunidade surge um, através da minha rede de contactos e acho que isso é mesmo muito importante. É nós. Um, para já criarmos essa rede de contactos ao longo da nossa vida e depois termos noção das pessoas não só com quem nós trabalhamos mas com quem nós lidamos noutros contextos, não é? Certo. E que nos conhecem e que conhecem certo. o nosso tutorial. Portanto, no meu caso, das duas, depois acabei por ser selecionada para duas empresas e das duas, um... acabei por escolher aquela que me parece que faz mais sentido. Por ser, um, por ser um meio mais pequeno, mas dizer-te isso, que é, a oportunidade surgiu um, por, por todo o trabalho que, que fizemos um, antecipadamente, não, não é imediato, não, uhum. isto não acontece do dia para a noite, um, mas acontece. Certo, é, e aqui é a que questão é de, da tua
0: rede de contactos, eu tenho um episódio onde falo precisamente sobre isso, sobre como procurar emprego e dou bastante ênfase à questão do networking. E quando se ouve esta palavra pode-se achar que é uma coisa muito complexa, mas tu és a prova de que realmente, sendo uma, uma boa pessoa a fazer, eh, a estabelecer contacto, que, que é bastante fácil de depois no futuro as oportunidades surgirem, porque... Surgirem. Networking não precisa de ser só nós conhecermos pessoas que sejam CEOs de empresas. Até podemos conhecer essas pessoas, mas se essas pessoas não tiverem uma boa imagem de nós e aquilo que acontece é que tu és muito boa a, a fazer aquilo que tu fazes, não é? E as pessoas reconheceram-te isso e, e reconheceram o, o mérito que tu tens e era o que eu dizia também já no, nesse episódio, o facto de nós sermos uh, boas pessoas com os nossos colegas, com a nossa equipa, no local onde estamos, independentemente dessas pessoas nos poderem dar alguma coisa ou não. Nós nem sequer sabemos se podem ou se não podem. Nós partimos do princípio que se estão a fazer o mesmo que nós e que se calhar até nem têm nada para nos acrescentar e nada para nos dar e partimos de um princípio muito mau. Portanto, aqui queria reforçar também essa questão do networking sim, sim. E, do, e das redes de contacto porque... Lá está, enviar currículos na internet pode ser uma boa alternativa, é uma alternativa, mas não é a alternativa que, que, que se traduz em mais resultados. E, e é sempre importante nós, nós sabermos aproveitar as oportunidades onde estamos, independentemente delas não serem, naquele momento, o que mais eh, nós gostamos de fazer. Mas desse, dessa experiência podem surgir, surgir várias oportunidades, que também foi aquilo que aconteceu,
1: correto contigo? É. Uhum. É, é um bocado isso é fazer aquilo que fazes uh, atualmente, blá está, eu sempre tive isso em mente, que é, uh, por muito que eu não, eu não me sinto feliz a fazer isto neste momento, portanto, não estou aqui no meu, no meu pico de, 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 não sou a funcionária do mês, certeza absoluta, porque não estou no meu auge de felicidade, um, mas fui sempre, ou tentei ser sempre muito constante, no meu trabalho, portanto... A
0: tua performance é sempre dentro é. daquilo que é esperado e até supera,
1: portanto... O sair da caixa, isso eu tentei sempre fazer, sempre. Eu estivei só não feliz onde estava, uhum. uh, tentar dar sempre o meu melhor. As minhas oportunidades surgiram de clientes uh, uhum. meus, portanto... Que, era, e como me disseram algumas vezes, que era um bocadinho agridoce, não é? Porque, pá, estou a te arranjar uma entrevista aqui, mas eu até preciso de ir ver esse lado. <risos> Porque depois como é que vou fazer e como é que vai ser a seguir? Certo. E isto aconteceu por, por criar essa, essa rede de contactos, estabelecer isso com... Hum, eu acho que faço isso com quase todos os meus clientes. Não uhum. são só os clientes... Hum, eu sinto-os muito como, como a minha rede como uh -huh, os meus uh -huh. contactos. se eu precisar deles falos, para o que for é uh -huh. isso um, se eu precisar deles terei, terei a possibilidade de os contactar assim como eles a mim sempre tiveram a liberdade de me contactar uh -huh. um, em qualquer momento e surgiu um bocadinho por aí por criar uma, uma rede de contactos nesse sentido um, no caso em específico uh, eu optei por uma empresa uh, onde um, uma das funcionárias conhecia-me como minha cliente uhum. uh, e, uh, e em específico o marido tinha trabalhado comigo na outra uhum. empresa onde eu estive nesta inteirinha ali E também três, tinha um bom feedback teu? <risos> tinha um bom feedback meu, portanto foi, foi por aí que, que me sofre uhum.
0: Não foi só por isso, eu sei que tu partilhaste comigo que tiveste sorte mas lá está a sorte dá muito trabalho, esta frase é clichê e é uma frase que é muito utilizada, mas se nós a desdobrarmos, o teu trabalho foi feito, tu foste a melhor profissional que podias ser em todas as oportunidades que tiveste e o resultado apareceu. Pode não ter sido no tempo em que nós desejamos, pode não ter sido no tempo em que tu querias idealmente, mas apareceu. E acho que é, que é isso que é, que é bastante importante e, e já temos aqui um, uma grande mensagem, acho que foi uma partilha muito boa daquilo que foi e que está a ser o teu percurso e que, que continuará a ser, que isto vai estar sempre a subir é. agora. É. Portanto, eu, eu fico muito contente por ti, já sabes, não é? E não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, não sei se tens assim algo que queiras dizer para quem nos está a ouvir.
1: Olha, quero. Eu, eu já me calo, prometo. Não, não, isto é para é. falar. <risos> Eu ainda estava a ver um, uma série e um, uma série que acho que toda a gente conhece, que é Friends, uhum. se calhar pela quinquagésima vez, e curiosamente, num dos episódios, a Rachel ela trabalhava também numa cafetaria, ela não gostava nada daquilo. E eu senti este episódio, eu já o vi, ok? E ele só agora é que me faz sentido. Um, eles usam uma expressão, dois amigos dela dois dos melhores amigos dela, que é, se não gostas de espete, tu não vais encontrar nada porque estás aqui presa, porque não tens é. o fator medo. E sabes que nós muitas vezes achamos que o fator medo um, nos impede, mas não. Aquele frio na barriga é bom, uhum. uh, e, e é bom nós estarmos conscientes disso, que este frio na barriga é bom, uhum. é, é arriscar. Uhum. Nós não estamos demasiado confortáveis uhum. onde estamos, e porque, porque temos uma data de responsabilidades, renda para pagar, claro, as contas né? um, uma qualidade de vida às vezes que já estabelecemos que queremos assim ou porque queremos uhum, viajar. Uhum, queremos certo, assim. certo. Um, e esquecemos-nos que aquele fator, o fator medo, é importante. É ele que nos faz dar o salto. Uhum. E isso é que não se esqueçam que ter medo é bom. Medo é, bom. <risos> é, é. Porque se assusta,
0: quer dizer que o caminho à partida será por ali. E obviamente ninguém nega que todos nós temos contas para pagar à partida, não é? Não sei, mas no grosso modo toda a gente tem contas para pagar, toda a gente tem uh, uma renda para pagar e portanto, obviamente que dá medo. Mas era aquilo que eu partilhava, eu acho que partilhei uh, recentemente sobre isso, que é o vivermos alinhados com aquilo que nós queremos ser. Ah, já me recordo, foi um, uma publicação que eu fiz onde eu digo, ama-te como gostavas ou como queres ser amado, foi qualquer coisa assim de género. Sim. Portanto, se tu não és o espelho daquilo que tu procuras, se tu não estás a viver ou se não estás a fazer dentro daquilo que te é possível, os mínimos, pelo menos, para viver alinhada com aquilo que são os teus objetivos, tu nunca vais conseguir ou se conseguires vai ser a muito custo. Acho que vais encontrar aquilo que estás a dizer, que é, é. ok, está a dar medo, Está, porque é grande, é uma mudança e faz parte tem -te medo, faz parte. Portanto, é isso, acho que. vai é, com medo é, mesmo. É muito bom, é muito bom tu, tu frisares isso. E, mas eu quero só, só puxar aqui a cassete um bocadinho atrás, e eu conheço está há 20 anos, portanto sei qual foi o teu percurso, mas as pessoas que não estão a ouvir podem não saber, algumas delas à partida saberão, mas só para dizer que. Hum, Tu acabaste o 12º ano e decidiste não fazer nenhuma licenciatura. Ou a vida não se encaminhou para que tu fizesse nenhuma licenciatura. Portanto, só, só para frisar que é possível... Primeiro, é possível conseguirmos progredir na carreira e ter várias oportunidades mesmo sem -se ter uma licenciatura. Mas queria também que falasses um bocadinho sobre isso, porque agora nem tanto, mas há uns anos atrás as pessoas que não tinham uma licenciatura não eram vistas da mesma forma. E partilha, por favor, connosco a tua experiência. Não eram vistas não é por mim, deixa-me formular para que isto não pareça que sou eu que estou a dizer que não, não vejo será? as pessoas da mesma forma, porque vejo completamente. Mas a sociedade, da qual nós fazemos parte, obviamente, mas no geral... Não se via da mesma forma, até porque mesmo na, nos anúncios de emprego pediam muitas vezes com licenciatura, mesmo que não fosse para um cargo eh, muito, muito alto. E, portanto, queria que partilhasses connosco aquilo que tu, que tu sentiste e que achas sobre isso.
1: Eu vou partilhar. Um, acontece esse estigma. Uh, é, é bonito tu dizeres que, que já não existe. Teres essa ideia, é bonita. Não existe mas, tanto. Mas eu não sei se ela ela é bem real eu, eu sinto que ela ainda existe muito dentro da minha atual empresa é algo que também me faz um, procurar outras soluções uhum. um, o que me fez sentir muitas vezes desapontada foi, olha, este era o cargo ideal para ti e receber inclusive uhum. e-mails, né? nesse uhum. sentido experimenta porque este era o cargo ideal para ti tu, tu é que devias concorrer a isto uhum. e eu recordo-me que um dos fatores eliminatórios era a licenciatura, sempre. Okay. E às vezes em áreas que nada tinham que ver com a função, uhum. sabes? Gente, tu tens Ou uma seja, a licenciatura era numa área que não tinha propriamente a ver com a função, é isso que estás a querer dizer? Exatamente, okay. exatamente. Era, era quase como, nem interessa. O que interessa mas é lá que está, é licenciado. isso. No
0: anúncio tem lá a
1: licenciatura porque sim, não né? é? Isso, é isso. Olha, nem interessa muito bem, o que importa é que tu tenhas um canudo. Uhum. Ok. E um, a mim fez-me fez sentir muitas vezes desconfortável e atenção, eu não tenho a licenciatura apesar de eu ter concorrido à faculdade quando terminei o 12 ano um, e a vida não ter proporcionado que, okay. não se ter proporcionado nesse sentido não consegui uh, fazer a licenciatura mas tu sabes que eu voltei a candidatar-me no final do ano passado <risos> e, um, e também não entrei perante, e uma pessoa não desiste e cá uhum. estamos este ano uh, e se calhar as coisas acontecem por, por um motivo portanto, se calhar nem era bem aquele curso que eu queria, este ano tenho a oportunidade de pensar outra vez um, e é isso que é bom na vida, que por é que para nada é definitivo, não é não, como garantido, não no mundo do trabalho, então essa questão da licenciatura acontece muito ainda no entanto, ainda há muitas, muitas empresas que procuram a experiência e o know-how de muita coisa, tu aprendes a trabalhar. Uhum. Por exemplo, a gestão de conflito, uhum. um, que acontece no atendimento ao público, por exemplo, ali a gestão de uhum. reclamação, é mesmo muito importante e, e não há nenhuma licenciatura que te ensine a fazer essa gestão de conflito. Okay. No nosso é o nosso sistema de
0: educação não nos ensina muitas, muitas coisas Sim, que nós não nos estamos aprendendo a a ser uma
1: declaração de IRS portanto, okay. não
0: nos ensinam é? muito portanto, eu, é. então, na licenciatura também
1: não ensina é. É. é um bocado por aí uh, não que ela não tenha o seu lugar e que eu não concorde e não é, seja a claro. favor de estudar e de longe de mim até pelo contrário um, no mundo de trabalho ainda se procura muito pessoas licenciadas, mas não são todas as empresas que funcionam da mesma forma e eu percebi isso depois, um, agora com, com as, as candidaturas que fiz, as candidaturas espontâneas e, uhum. e por aí, uhum. uh, e nas oportunidades que tive de entrevista que não são todas as empresas assim. Certo. E portanto há muita empresa que procura... Uh, a experiência e que valoriza a experiência e que te pergunta inclusive nas entrevistas Entrevista, mas então como é exatamente. que é o teu dia de trabalho é, isso, é okay? isso e que não querem saber mas então e quanto é que tiveste a inglês no... ou
0: tens uma licenciatura ou, ou, ou tens uma licenciatura é que tu terminaste a licenciatura é eu, fiz, eu fiz a licenciatura e, e adorei a licenciatura que fiz mas cada um faz o seu caminho e eu sou super apologista de que se nós não temos a certeza daquilo que queremos mais vale esperar e depois sim, depois de ter uma experiência no mundo do trabalho, ou de termos outro tipo de experiência qualquer, ano sabático, o que seja, decidirmos é. o que é que queremos fazer. Porque eu, eu não sei se já partilhei aqui, mas eu também fui para a licenciatura de enfermagem, vocês saber sabem muito bem porquê, mas fui. Mas pronto. Mas mensagens, mensagens a reter aqui para quem nos ouve, que é, é vai mesmo. dar medo, ok? Aceitem o medo como sendo algo bom. Não deixem que o medo vos, vos faça ficar sempre no mesmo sítio durante tempo indeterminado, ele vai existir e vocês vão precisar de digerir, mas que seja o tempo minimamente indispensável para que não seja eterno, né? Depois, mesmo que o anúncio vos peça uma licenciatura, não deixem de se candidatar porque, tem, porque não têm uma licenciatura, porque depois da entrevista vocês podem ter a oportunidade de se mostrar e de explicar, tal como a Juliana estava a dizer, de que forma é que é o vosso dia e de que forma é que vocês fazem a gestão do vosso dia e isso também é bastante valorizado. E depois? Queres acrescentar alguma coisa, Ju?
1: Não, eu acho que a ideia é essa. É que vai dar medo. Isso é de certeza absoluta. E isto parece uma frase em Instagram, mas é verdade. É, vai dar medo, mas vai mesmo com medo. Porque Sei. isso é, é o fator-chave... Hum, se, e acredito que existe muita gente do outro lado que hum, sente isto do, da ingratidão para com a entidade patronal. Eu uhum, uhum. não se sintam, porque se vocês estão aí é porque são realmente vão não notável Certo, bom ponto. Tocaste
0: aí nessa questão também da ingratidão, que não é? Não é destacando. normal nós, nós sentirmos que, que até queremos muito aquela posição, até queremos muito aquele trabalho e até, o, até conseguimos estar naquela posição, mas depois passado um tempo ele pode não fazer sentido. A nossa vida evolui, nós evoluímos, portanto é perfeitamente normal nós hoje querermos uma coisa e daqui a um ano, ou, ou que seja meio ano ou três meses, nós chegamos à conclusão que eu queria muito isto, mas agora já não quero. E está tudo bem. Não há problema nenhum em relação a isso. Portanto, ótimas mensagens. Sim. Para finalizar, eu quero-te fazer uma pergunta que eu já te fiz em privado mas se o dinheiro não fosse uma questão, Juliana se o dinheiro não fosse uma questão mas se nós tivéssemos todos que trabalhar independentemente de não recebermos por, por esse trabalho o que é que tu farias?
1: Então sabes que no início do podcast quando começamos a gravar o podcast eu pensei assim, eu espero que ela não me pergunte não me pergunteste ela Olha, o
0: não Bem, sei é uma resposta também, deixar já aqui tranquilo e deixar-te à vontade Também Pode
1: acontecer, uma pessoa não, não sei. Não sei. Eu sei exatamente aquilo que eu faria. Um... Eu acho que há duas coisas que eu fazia. Ok. Mas uma delas era, eu, eu gostava muito de ser de ter alguma ligação ao desporto, okay. personal trainer, personal advisor, o que lhe queiram chamar, okay. não sei como é que chama, <risos> mas sim, personal trainer era o que eu gostava de ser, um, e sabe, no futuro, não sei, porque, porque a minha área não é de toda essa, eu sou comercial, puramente comercial, e um, óbvio que, que são mais do que isso, mas aquilo que eu sei fazer, bem, acho eu é dentro da área comercial e é aquilo que me dá gozo também atenção, uhum. okay. eu gosto honestamente daquilo que faço então essa seria uh... a outra coisa que tu farias? disseste duas? essa seria a segunda é a coisa sua... que eu faria Portanto, okay. eu sinto que, eu recordo-me aqui há uns anos quando um colega meu saiu da empresa ele... só os aqueles e-mails corridos que eles enviam para toda a gente, Depois, sorte para este, sorte para aquele, é. não sei o que é. e ele mencionou um a um, ali destacou um a um uhum. uma, uma característica e no meu caso a, a característica foi a humildade e disse-me, miúda, tu vendes areia no deserto. Portanto, opa. <risos> e eu depois desta pensa, sou mesmo comercial, é isto que eu sou. Não, e eu gosto muito de trabalhar por objetivos, portanto, saber que, sabes, aquilo de superar, isso cá também está interligado com o, o exercício com físico. Com a questão do exercício físico, exatamente. É Convido-te porque... a pensares
0: nisso com carinho, portanto, pensa nesse, nesse teu... <risos> Essa a tua vontade com carinho. Muito obrigada por teres vindo. Obrigada, estar aqui. Ai, é muito bom falar contigo sempre. E fico muito feliz. Eu sei que este episódio vai ajudar muitas pessoas. Vocês já sabem que estão à vontade para me enviar mensagem, para falarem comigo, no Instagram, no WhatsApp. <risos> Vemo-nos daqui a duas semanas, porque o episódio, agora como tem vídeo e como é mais longo, vai ser de 15 em 15 dias. Portanto vocês assim têm tempo para ver tudo com calma e ele vai passar a sair então de 15 em 15 dias, mas vamos falando, vamos sempre mantendo o contacto muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por ouvirem, por assistirem um beijinho muito grande e até daqui a 15 dias pelo menos aqui no podcast